0: So, jetzt hat es genug geklatscht. Niemand wusste genau, dass es gerade an der Stelle anfängt bei diesem Jingle da, der das Tagesinfo von Radio Land regelmäßig einleiten sollte. Deswegen bin ich gerade ein bisschen durcheinander gewesen. Trotzdem herzlichen Abend für das Tagesinfo heute Donnerstag. Es gibt eine Reihe von Kurzmeldungen hier zunächst zu berichten, genau genommen um fünf an der Zahl. Dann wird es etwas zu einer Pressekonferenz geben, die der Herr Oberbürgermeister Böhme aus Freiburg heute Morgen zum Thema B31 Ost abgehalten hat. Auch der Ortsvorsteher aus Ebnet ist dort anwesend gewesen. Das wird das erste längere Thema sein. Das zweite längere Thema wird sein, ein Begriff mit RU486. Eine Pille, die aus dem deutschen Multichemiekonzern höchst kommen wird und die den Frauen, so sagen die jedenfalls, die Abtreibung erleichtern sollen. Nämlich, dass es, bevor überhaupt die Gefahr einer Abtreibung vorhanden ist, schon ganz fast wie von selbst gehen soll. Das wird das zweite längere Thema sein. Das dritte wird ein Rückblick auf München sein, auf den dortigen Weltwirtschaftsgipfel, von dem kaum jemand spricht, eher von den Gegenaktivitäten gegen diesen Weltwirtschaftsgipfel, von denen doch einiges zu reden sein wird. Und schließlich zum Thema Asyl, Flüchtlinge, werden wir einen Rückblick oder einen Überblick machen darüber, dass der Staatsminister in Baden-Württemberg, im wie nennt sich das, im, also der Stellvertreter von dem Teufel, dort sich inzwischen zum Artikel 16 geäußert hat. Auch die Gewerkschaft der Polizei, trotz ihres Strudels, in den sie geraten ist im Bezug auf München, hat sich zum Thema Flüchtlinge und ihrer Kritik am Asylverfahrensgesetz, einer sogenannten Beschleunigung geäußert. Und schließlich etwas zum Referat 18. Ein Referat 18 im Regierungspräsidium in Freiburg, doch nicht nur dort, sondern in verschiedenen Regierungspräsidien, das die Aufsicht über die neuen Bezirkssammellage hat. Auch das wird im Thema sein. Und das alles in der folgenden Stunde wollen wir versuchen zu bewältigen, telefonisch, können wir uns auch oder könnt ihr euch auch hier einschalten euch unter der nummer 0761 und dann 31028 Meldung. Die erste Kurzmeldung kommt aus Ostfildern bei Stuttgart. Ein Toter und ein Schwerverletzter ist dort, muss die Meldung sein. Leute aus dem Kosovo. Gestern Abend sind sie Ziel eines Angriffs gewesen von sieben Leuten, die der rechten Szene zuzurechnen sind. Diese rechte Szene hatte sich zur Aufgabe gemacht, Schädelköpfe einzuschlagen also drangen sie gestern Abend in ein Wohnheim ein, in Ostfildern bei Stuttgart wo unter anderem zwei aus dem Kosovo Albanien schliefen und schlugen zu. Sie hatten sich verabredet, um ihrem Hass gegen Ausländer Nachdruck zu verleihen. Ebenso sehr, dass nunmehr der eine Schwerverletzte im Krankenhaus liegt. Die Polizei nimmt sieben Leute fest, schließt aber einen politischen Hintergrund aus. Gestern Abend die weitere nächste Kurzmeldung in der Freiburg Universität. Bislang beklagten die Täter des Bundes für Anpassung die Verweigerung der Universitätsleitung, ihnen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Aber gestern Abend waren sie wieder in einem Vortragsraum vertreten. Ihr Titel hieß diesmal »Kriegsverbrechen der Amerikaner und ihrer Vasallen gegen den Irak und 6000 Jahre Menschheitsgeschichte«. Eingeladen vom Informationsministerium in Bagdad waren offensichtlich zwei Vertreter des Bundes für Anpassung in den Irak geflogen. Flugtickets kriegten sie bezahlt, den Hotelaufenthalt auch. Vor dem Veranstaltungsraum war unter anderem
1: eine Ankündigung eigener Art zu lesen. Hinweis! Während der Veranstaltung und der Diskussion werden aus Dokumentationsgründen Videoaufzeichnungen gemacht. Jeder Besucher erklärt mit Betreten des Veranstaltungsraumes sein Einverständnis mit dieser Maßnahme. Der Veranstalter. Fotografieren ist nur nach einer Vorlage des Presseausweises vor der Veranstaltung erlaubt.
0: Viele Anhänger des Bundes für Anpassung waren zugegen, zu hören, was ihre Gurus dort vorzutragen hatten. Nur etwa ein Drittel andere Menschen bezahlten den Eintritt. Die irakische Opposition, die sich auch abfiel, abfilmen ließ, ihr war nur 20 Minuten Redezeit zugelassen worden. Sie hatten vor dem Raum ein Flugbett verteilt und auf die Verbrechen der irakischen Führung hingewiesen. Warum denn zum Beispiel drei Millionen aus dem Irak ins Ausland gegangen seien? Warum derzeit 880.000 irakische Menschen im Flüchtlingslager in Saudi-Arabien leben müssten? Darauf wussten die Leute vom Bund für Anpassung keine Antwort. Durchaus einverstanden war die irakische Opposition mit der Darstellung der Politik der USA, so meinte jedenfalls ein Vertreter, doch müsste auch, müssten auch die Verbrechen der irakischen Führung gegen die eigene Bevölkerung dargestellt werden. Eine Veranstaltung also, die wohl eher zur Mobilisierung der Parteigänger des rechtslastigen Bundes für Anpassung gedacht war und kein Forum zur Diskussion werden sollte. In drei, vier Tagen gibt es in New York in den USA erneut heftige Auseinandersetzungen zwischen Bullen und eingewanderten Menschen. Ausgangspunkt war der Tod eines Dominikaners in der letzten Woche, der von den Bullen erschossen wurde. In den weiteren, darauf entwickelten Konfrontationen werden dann weitere zwei oder drei Personen in den Tod getrieben. Einer sei zum Beispiel vom Dach eines Hauses gestoßen worden. Seitdem gibt es nun wieder Brände und Bulleneinsätze in New York, in einem Stadtteil, wo hauptsächlich Einwanderer und Einwandererinnen leben. Und inzwischen wird gemeldet, kann die Konfrontation auch auf den bekannten Stadtteil Manhattan übergreifen.
1: Verurteilung von US-Golfkriegsverweigerer Am 8. 5. 92 wurde der 3. 20-jährige Marineunteroffizier Terrence Jones als einer der letzten US-Golfkriegsverweigerer von einem US-Gericht zu acht Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Sein Vergehen, unbefugte Abwesenheit und verpasste Truppenverlegung. Er hatte sich während des zweiten Golfkrieges von seiner Einheit entfernt und gehörte zu einer Gruppe von Kriegsdienstverweigerern, die im vergangenen Sommer der Desertation in Kriegszeiten angeklagt wurden und hierfür mit der Todesstrafe bedroht waren. Erst der weltweite massive Protest hatte zum Fallenlassen dieser Anklage geführt. Das Military Counseling Network in Frankfurt fordert die sofortige Freilassung aller US-Kriegsdienstverweigererinnen sowie die Anerkennung ihres rechtlichen Status als Kriegsdienstverweigerinnen. Circa 50 Leute genossen gestern Abend im radikaldemokratischen Zentrum kubanischen Rum und Musik. Jemand wird deshalb heute bei RTL vermisst. Ebenso Dias zum Alltagsleben der Kubanerinnen und Informationen zur aktuellen Situation. Trotz ausführlicher und langer Diskussion konnte längst nicht alle, auf alle Aspekte eingegangen werden. Die Notwendigkeit und der Charakter von Solidarität sowie konkrete Unterstützungsmöglichkeiten sollen weiter diskutiert werden. Durch breite Gegeninformation soll die von den herrschenden betriebene Isolierung Kubas durchbrochen werden. Deshalb gibt es ein nächstes Treffen, nämlich heute in einer Woche, am Donnerstag, den 16. Juli um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum Egonstraße 54.
0: Die Egonstraße 54 befindet sich in Freiburg. Kommen wir zum ersten längeren Thema. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht in Berlin der bisherigen Planung und auch Zeitabfolge einen kräftigen Strich durch die Rechnung machte, ist nun gefragt, wie geht es eigentlich weiter. Da inzwischen auch die Badische Zeitung ihre Berichterstattung etwas umgestellt hat und den Gegnerinnen und Gegnern gegen die B31 Ost mehr Raum für ihre Kritik gewährt hat, scheint in der Öffentlichkeit etwas klarer zu werden, dass die Gründe und Motive dieser Gegnerinnen und Gegner so mies ja gar nicht sein können, wie es bislang, jedenfalls in der Badischen Zeitung, den Anschein gemacht hat. Heute war die Stadt Freiburg am Zug, ihre kurz- und mittelfristigen Forderungen aus, einer, aus dieser entstandenen Misere aufzuzeigen. Jetzt werde gehandelt, we geredet werde, brauche jetzt nicht mehr, so mag ich, war der Ortsvorsteher von Ebnet heute, zu hören auch wenn das Handeln noch einige Zeit dauern wird und sich mindestens bis Weihnachten in Ebnet nichts ändern wird. Eine Bürger Bürgerinnenversammlung soll in Ebnet gleich nach der Sommerpause einberufen werden, um die Bürgerinnen und Bürger, die nun wieder einmal die Verarschten sind, zu beruhigen. Das wird auch gleich noch aus der Äußerung des Ortsvorstehers im folgenden Telefoninterview bzw. in der folgenden Pressekonferenz deutlich werden. Zunächst aber fast groß oder fast vierspurig der Oberbürgermeister Böhme aus Freiburg, der sich wieder mal zum Vorreiter einer Verkehrspolitik machen möchte, die seinesgleichen sucht.
2: Wir wollen den seit November 1990 vorgeschlagenen und vorbereiteten Katalog von kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur Verkehrslage im Freiburger Osten verstärkt umzusetzen. Es kommt nicht darauf an, dass wir uns jetzt berühmen, die Ersten gewesen zu sein, die diesen Katalog vorgeschlagen hat. Aber es kommt schon darauf an, festzustellen, dass die Stadt Freiburg in der Verkehrspolitik in keinem Punkt zum Jagen getragen werden muss, sondern dass dies alles Vorschläge sind, die zum großen Teil übrigens aus dem Ortschaftsrat Ebene selber stammen, die von der Stadt übernommen worden sind. Und wenn ich jetzt auf die Anlage 2 hinweisen darf, die sind erstmals behandelt worden im Verkehrsausschuss am 26. November 1990. Da ist der ganze Katalog, von dem das Aktionsbündnis gegen die B31 Ost äh, hier ständig redet, vorgestellt worden. Also es sind Dinge, die wir seit langem betreiben.
0: Also in dieser erwähnten Anlage, die der Herr Oberbürgermeister Böhmer aus Freiburg gerade eben erwähnt hat, findet sich dann zum Beispiel Folgendes wieder. Die Errichtung einer Pförtenampel in Ebnet sei geplant, Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h sei dort ebenfalls geplant und ein Überweg für Fußgängerinnen und Fußgänger und eine Gehwegverbreiterung. Das ist also offensichtlich das Geschenk für die Ebene der Bürgerinnen und Bürger. Bislang war dies also offenkundig wohl noch nicht möglich, obwohl es schon seit Jahren gefordert ist. Zur Trassenführung fährt der Oberbürgermeister Böhme aus Freiburg dann weiter fort, dass es nun dort auch eine Veränderung geben
2: wird. Ich mache mir zu eigen alle Vorschläge der Verbesserung der jetzigen Trasse im Rahmen und auf der Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses. Dazu gehört, dazu haben wir bisher nichts gesagt, weil es außerhalb der Gemarkung Freiburg liegt, dass die Stadt Freiburg unterstützt, ein Abbau der Hochlage im Dreisamtal auf Kehsatner Gemarkung und eine neue Trassenführung in Tieflage. Es war nicht unsere Sache, der Stadt, aber es war sicher für viele Menschen, die das gesehen haben, dieses Gerüst und wie das sich da in Dreisamtal äh, darstellt, war das äh, shocking, was da zu sehen war und das war auch nicht unser Abstimmungsergebnis. Und im zweiten Spielstrick möchte ich auch die Forderung aufnehmen, eine Verlängerung des Tunnels auf Freiburger Gemarkung, wie wir es im letzten Frühsommer bei den Vergleichsverhandlungen mit dem Bund gefordert haben.
0: Womit offenbar der schwarze Peter dann also wieder einmal delegiert ist. Die schwarze Koalition bislang in Stuttgart war ein Hindernis mit der jetzigen schwarzen, na soll man sagen roten, nee, schwarzen SPD-Koalition, soll dieses Hindernis also besser zu umschiffen sein. Zu diesen Vorschlägen, die der Oberbürgermeister Böhm heute Morgen gemacht hat, haben wir auch einen Sprecher des Aktionsbündnis gegen B31 Ost befragt.
3: Ja, soweit wir das bis
4: jetzt erfahren haben, begrüßen wir die Vorschläge, die Böhm gemacht hat. Man muss dazu allerdings sagen, dass diese Vorschläge keineswegs neu sind. Teilweise hat der Verkehrsausschuss des Gemeinderats diese Vorschläge schon vor ganz langer Zeit aufgenommen und verabschiedet. Die schlummern also seit Jahren in der Schublade. Der äh, zweite Punkt ist, dass wir diese Vorschläge auch in unserem Antrag, äh, Gemeinderat 5. Mai, mit vorgebracht hatten. Und ein Teil dieser Vorschläge ist eben jetzt von Böhme aufgegriffen worden. Unserer Ansicht nach ist das zwar begrüßenswert, aber es reicht nicht aus. Zum Beispiel sind substanzielle Verbesserungen des Nahverkehrs da noch nicht enthalten. Also Das heißt, zweiter Gleis Höllentalbahn zwischen Freiburg und Himmelreich, die Anbindung des Industriegebiets Nord, wo einfach 15.000 Leute circa arbeiten, also die müssten wesentlich besser mit öffentlichem Nahverkehr versorgt werden als bisher und so weiter. Also das, was bis jetzt an Vorschlägen auf dem Tisch ist, ist zwar ein Anfang, aber das reicht unserer Ansicht nach überhaupt noch nicht aus.
0: Als nächstes, nächstes Zückerchen, heute Morgen zurück zur Pressekonferenz, hat der Oberbürgermeister Böhme offenbar eine Anleihe in der DDR, in der ehemaligen DDR aufgenommen, nämlich den sogenannten Runden Tisch. Auch er soll jetzt ins Gespräch kommen, von der B31, von den Gegnerinnen und Gegnern eigentlich schon lange gefordert.
2: Ein Runder Tisch verlangt den Willen zum Kompromiss. Es, äh es kann wohl nicht so sein, dass jemand an einem Tisch sitzt und sagt, ich habe die Position und von der gehe ich nicht runter. Das gilt natürlich für alle. Aber es verlangt den Willen zum kompromiss und die Teilnahme aller Betroffenen. Ich habe eine Liste gesehen, in der das Aktionsgebündnis und andere drin sind, wer fehlte, sind die Kläger. Und ich darf bei der Gelegenheit aufmerksam machen dass ohne die Kläger wir hier überhaupt nicht mehr säßen und das ganze Aktionsgebündnis auch keine Politik machen könnte, wenn es die Kläger nicht gab, gäbe. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Kläger in Gänze oder teilweise im Aktionsgebündnis enthalten, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der Rechtsanwalt De Witt jedenfalls als Sprecher nicht enthalten ist und ohne die Klägerseite geht es wohl nicht. Also das ist wichtig und ohne die Ebneter und Schwarzfahrtsprecher Schwarz geht es auch nicht. Hat der
0: Oberbürgermeister Böhme heute Morgen behauptet, dass ein Teil der Betroffenen gar nicht im Aktionsbündnis gegen die B31 äh, drin enthalten und engagiert seien. Unter anderem der Rechtsanwalt De Witt, der ja im Klageverfahren tätig
4: ist. Ich meine, der Rechtsanwalt De Witt ist natürlich nicht in der Bürgerinitiative, das ist auch nicht sein Job. Der vertritt die äh, Leute in diesen juristischen Dingen. Und äh, Vertreter der Bürgerinitiative, die also seit Jahren gegen die B31 äh, kämpfen sind natürlich sehr wohl in dem Aktionsbündnis gegen die BIR 31 vertreten. Also es sind auch Leute, die da im Vorstand sind. Im Aktionsbündnis ist es ja ein ganz breites Bündnis von verschiedenen Parteien, Grüne, SPD und so weiter, Linke Liste, viele Einzelpersonen, viele Umweltgruppen. Da ist natürlich nicht jedes Mitglied dieser diversen Gruppen, die da mitarbeiten, auch im Aktionsbündnis aktiv. Aber da gibt es überhaupt keine Differenzen zwischen diesen beiden Gruppen. Es gibt da... Eine Zusammenarbeit und dass es da zwei verschiedene Organisationen gibt, das hat einfach auch historische Gründe.
0: Soweit also der Sprecher vom Aktionsbündnis gegen die B 31 Ost. Oberböhme schlägt also einen runden Tisch vor. Vielleicht wäre doch der eckige oder der kantische Tisch immerhin etwas besser. Er würde doch erklären, wer auf welcher Seite sitzt.
2: Ich selbst kann das Aktionsgebündnis einladen zu einem Gespräch und auch hören wollen, was ist die Absicht in der Sache und welche Möglichkeiten werden von dort gesehen, über das hinaus, was schriftlich uns bekannt ist. Aber all die Punkte, die schriftlich uns bekannt sind, haben wir aufgegriffen. Ich verweise auf den Maßnahmenkatalog. Sie können das vergleichen, was gefordert wird und was in unserer Aufstellung vom November 1990 enthalten ist.
0: Nun also die große Versöhnung. Dazu dann vielleicht wiederum der Sprecher der Bürgerinitiative des Aktionsbündnisses B31 Ost. Als nächster Punkt ist der runde Tisch ins Gespräch gekommen. Wie beurteilt ihr das?
4: Ja, das ist ja auch ein Vorschlag, den wir gemacht haben, einfach um diese verhärteten Fronten äh, ein bisschen aufzubrechen. Im Moment sieht es ja so aus, dass, äh, dass es in Sternen steht, ob diese B31 überhaupt jemals gebaut wird. Und in jedem Fall wird es so sein, dass äh, der Bau äh, um. ...lange Jahre verschoben wird. Die Verkehrssituation in, im Freiburger Osten wird also für die Leute, die dort wohnen, noch länger als für sie selbst angenommen äh, unerträglich bleiben. Und wir denken, dass, dass es jetzt an der Zeit ist, dass man sich einfach mal zusammensetzt und guckt, was man so in den nächsten fünf oder zehn Jahren, also mittelfristig, äh, an Verbesserung der Verkehrsverhältnisse da konkret machen kann... Und da denke ich, widersprechen wir äh, den dann oder den Schwarzholzsträßlern überhaupt nicht. Und da gibt es durchaus äh, zumindest für diesen Zeitraum gemeinsame Interessen, auch wenn die der Meinung sind, dass die Straße gebaut wird und wir der Meinung sind, dass die Straße eben unter keinen Umständen gebaut werden soll.
0: Da war also eben schon die Sorge der direkten Anwohnerinnen und Anwohner angesprochen. Dazu vielleicht noch einmal von heute Morgen der Ortsvorsteher von Ebnet.
3: Ich muss das einfach sagen, wir haben entgegnet jetzt die Situation, dass die Menschen weinen. Sie weinen nicht nur, weil sie jetzt noch zwei Jahre warten müssen. Sie weinen, weil sie psychologisch wirklich von den Gegnern an die Wand gedrückt worden sind. 24 Stunden am Tag habe ich diese Bürger vor mir. Wissen Sie, das geht auch an eine wie bei mir nicht einfach so verantwortlich. Und hier brauchen wir jetzt auch eine Phase, wo wir jetzt mal mit uns ins Reine kommen. In die Menschen gehen auf die Straße, die fragen jetzt nicht mehr nach mir. Ich habe zwei Jahre die Aggression versucht zu bündeln in den Weg, in dem ich gesagt habe, die Stadt Freiburg tut alles für uns, das Land und so weiter und so fort. Diese Phase ist jetzt zu Ende. Die Betroffenen sind hier wichtig und Betroffene sind auch die Elfkläger. Und diese Leute haben natürlich auch ein ganz anderes Mandat, Gespräche zu suchen als jemand, der diese Art von Straßenbau als Vorwand nimmt, um daraus in der Öffentlichkeit allgemeine Zielsetzungen, die natürlich vertretbar sind, an dieser Straße aufzuhängen.
0: Das führt zum weiteren Punkt. Heute Morgen hat der Ortsversteher von Ebnet insbesondere die Sorgen und Klagen der Betroffenen in Ebnet vorgetragen und gesagt, es sei unhaltbar überhaupt die derzeitige Situation. Nehmt ihr auf diese Situation Rücksicht?
4: Wir haben die Situation der Ebnet und der Schwarzversträßler schon immer berücksichtigt. Wir haben allerdings auch gesagt, dass die Situation, die dort draußen im Osten ist, zwar schlimm ist, aber in Freiburg, zum Beispiel der Zähringerstraße, zum Beispiel in verschiedenen Straßen im Freiburger Westen, sind die Verkehrsverhältnisse genauso schlimm. Man muss also äh, Verhältnisse in Freiburg schaffen, sodass die Verkehrssituation insgesamt abgemildert äh, bzw. deutlich verbessert wird. Also ich denke, dass wir da mit den Ebenen dann äh, zu einer Zusammenarbeit kommen können, zumindest eben, wie gesagt, mittelfristig. Und äh, da muss was getan werden. Und wenn die Ebene da sagen, sie wollen die Straße unbedingt haben, dann verkennen sie einfach, dass da ein Projekt äh, mit, äh, mit mehreren hundert Millionen Mark äh, gefördert werden soll, das verkehrspolitisch überhaupt keine Perspektive hat und dass eine Bauzeit von zehn bis 15 Jahren notwendig ist, um da überhaupt eine Entlastung zu schaffen. Und unsere These ist ja gerade dass man mit dem Ausbau der Nahverkehrsmittel und eben diesen zusätzlichen Geschichten wie Nachtfahrverbot für LKWs und so weiter, mit wesentlich weniger Geld und in einer wesentlich kürzeren Zeit eine deutliche Entlastung schaffen könnte. Also wir haben ja herausgefunden und haben das auch veröffentlicht, dass allein durch die Einführung der Regiokarte, also ohne, dass nahverkehrsmäßig überhaupt sonst irgendwie was getan wurde, der Verkehr in Spitzenzeiten da 20% Prozent zurückgegangen ist. Und selbst die Optimisten glauben, dass nach der Fertigstellung von der, der B31, der Verkehr auch nicht um mehr wie 50% Prozent zurückgehen äh, sollte. Ja?
0: Also keineswegs, wie heute Morgen behauptet worden ist, dass ihr auf dem Rücken der Ebene der quasi eine Diskussion um die richtige Verkehrspolitik führen wollt?
4: Nein, im Gegenteil. Also wir, wir glauben, dass wir mit unseren Maßnahmen äh, und mit dem, was wir vorschlagen, schneller und besser zu einer Entlastung der Ebene der Schwarzer stressler kommt, als mit dem Straßenbau, der eben wie gesagt viel Geld verschlingt, das an anderen Stellen fehlt und eine sehr lange Zeit braucht.
1: Nach dem Bundestagsbeschluss zum § 218 ist die Abtreibungspille RU 486 wieder in die Schlagzeilen gekommen. Sie wird von sogenannten Frauenpolitikerinnen propagiert, zum Beispiel von Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth, von Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger oder Bundesbauministerin Irmgard Schwetzer. Dieses Präparat der Firma rousselte Uclaf, einer französischen Tochter von Höchst, Höchst, ermöglicht Abtreibungen ohne operativen Eingriff. Es soll dann auf den deutschen Markt kommen, wenn die Abgabe über Kliniken, also nicht auf Rezept in Apotheken, geregelt ist. In Frankreich, England und Österreich wird das Präparat bereits vertrieben. Hierzulande gibt es kaum oder falsche Informationen dazu. Aufschlussreich ist der Bericht einer Mitarbeiterin des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums,
5: FMGZ. Die neue AU 486 wird gepriesen als sanft, weniger traumatisch, ohne große Nebenwirkungen, diskret, einfach zu handhaben sie sollen mehr Unabhängigkeit und Freiheit für die Frauen bringen. Fangen wir mal damit an, wie das Zeug wirkt. Die AU486 besteht aus einem synthetischen Hormon, einem Antiprogesteron. Das Progesteron ist einer der beiden Grundpfeiler unseres hormonellen Zyklus, also ein ganz wichtiges Hormon und in der Schwangerschaft bereitet es die Gebärmutterschleimhaut auf die Einnistung des Eies vor. Das synthetische Progesteron blockiert nun die Empfangsstellen, die Rezeptoren für Progesteron, und die Schleimhaut wird daraufhin abgestoßen. Da die AU dies aber nur mit 80 Prozent Erfolg tut, wird binnen 36 bis 48 Stunden nach Gabe des Mittels noch zusätzlich und zwar in jedem Fall Prostaglandin verabreicht. Dieses massiv schmerzverstärkende Hormon erst bringt die Erfolgsquote auf 97 Prozent und das auch nur innerhalb der ersten sieben Wochen gerechnet von der letzten Regel. Das ist nämlich eine der Einschränkungen gegenüber der mechanischen Abtreibung. Der Hersteller gibt an, ihm seien keine schweren Nebenwirkungen bekannt. Zu den Leichten gehören wohl, dass 34% der Frauen über Übelkeit klagen, 15% über Erbrechen, 80% über Krämpfe, 15% der Frauen brauchen Schmerzmittel, 1% sogar ganz starke Opiate. Und 8% der Frauen bekommen Durchfall. Das sind also die leichten Nebenwirkungen des Herstellers. Bei insgesamt 5% der Frauen muss wegen unvollständiger oder sogar ganz ausgebliebener Ausstoßung noch zusätzlich mechanisch abgetrieben werden. Und das lassen sich die Herren vorher schriftlich geben, dass sie das dürfen und müssen denn die RU 486 wirkt fruchtschädigend. Eine ganze Reihe Frauen kann die Wunderpille gar nicht nehmen, auch wenn sie die Schwangerschaft frühzeitig erkannt haben. Sie dürfen nicht jünger als 18, nicht älter als 35 sein. nicht Raucherin dürfen weder Nieren noch Leber oder Gallenleiden haben, keinen hohen Blutdruck, keine unregelmäßige Menstruation. Da merkt Frau schon, dass es mit Hormonen zu tun hat, die da wohl doch massiv eingreifen. Sie darf keine Allergie haben, sollte auch keine Myome haben. Spiraleträgerinnen sind ganz ausgeschlossen, weil da ja immer die Gefahr der Eileiterschwangerschaft besteht und Asthmatikerinnen sowieso. Und mit diesen ganzen Einschränkungen, die, für, die mechanischen, für den mechanischen Abbruch nicht gelten, eignet sich die RU also nur für einen ganz engen Kreis von Frauen und stellt unserer Ansicht nach nicht die Alternative dar, wie uns Weiß gemacht wird. So viel zur Sanftheit.
1: Eine Erleichterung oder gar schonender Abbruch wie behauptet wird, ist damit für Frauen also nicht drin. Abgesehen davon ist rein gar nichts über die Langzeitwirkung bekannt. Wurde einst die Pille als Freiheit für die Frau propagiert, so tönt Ähnliches nun über das Präparat RU 486. Oder geht es vielleicht doch nicht wieder darum, dass Frauen schnell und diskret abbrechen sollen? auch möglichst wenig Ausfallzeit bei der Arbeit haben? Wo bleibt die Zeit zum Beispiel für Auseinandersetzung, Zeit für die Umstellung des Körpers? Abtreibung ist und soll ein Tabu bleiben. Unsichtbar, verdrängt, die Frauen isoliert. Musik
0: Weltwirtschaftsgipfel nannte sich das. Jetzt wissen wir also, wer in welchem Hotel in München logiert hat, wer welchen Braten gefressen hat, dass das Essen für die dort eingesetzten Bullen miserabel war, dass die Frauen der Gipfelherren einen Ausflug nach Sch Neuschwanstein oder wie es heißt machten, dass es auch eine Gipfelschönheit, eine Beauty gegeben haben soll. All das erfahren wir und haben erfahren aus den willfährigen Medien. Sonst war wohl nichts Wesentliches, was als Erfolg in München hätte bezeichnet werden können, oder? Folglich sind heute auch solche Schlagzeilen zu lesen. Zitat, deutsche Banken beurteilen Gipfel sehr nüchtern, Gipfel verunsichert die Finanzmärkte und Gipfel lässt Gatt- und Kernkraftproblematik ungelöst. Nix als Spesen also gewesen? Doch es gab eine ganze Reihe von Aktivitäten, die den Gipfelherrn noch einiges Kopfzerbrechen bereiteten, nämlich das Bild zum Beispiel, was die Medien zwangsläufig vermitteln mussten weshalb auch zum Beispiel eine argentinische Zeitung vor zwei Tagen einen etwa, etwas dumm und blöd dreinschauenden Helmut Kohl ablichtete, der sich wohl nicht ganz im Klaren war, was er denn den Medien über die schlagenden und prügelnden Bullen erzählen sollte, die allerort zu verzeichnen waren. Die internationale Presse war sehr wohl davon eingenommen, was in München abseits der Gipfelgeschichten zu berichten war. Aber nicht nur die internationale. Auch einige deutsche Organe waren zum Beispiel sehr aufgebracht, dazu die Süddeutsche Zeitung von gestern.
1: Nicht die Demonstranten gehören in Gewahrsam, sondern die Verantwortlichen für den Münchner Kessel. Die Demonstranten durften nicht demonstrieren, weil Polizei und Politik selbst etwas demonstrieren wollten, die Bayerische Linie nämlich. Die Kritiker des Gipfels durften nicht pfeifen, weil die Einsatzleitung selbst pfeifen wollte. Auf alle Gebote nämlich, welche die Rechtsprechung zum polizeilichen Vorgehen bei Großdemonstrationen entwickelt hat. 491 Bürger mussten sich im Polizeigriff abführen lassen, weil die Polizei sich selbst nicht im Griff hat. Die Polizei kann nicht umsetzen, was sie in der Polizeiführungsakademie gelernt hat, weil sie anscheinend von der politischen Führung daran gehindert wird.
0: Als Rückblick auf die anderen Gipfelaktivitäten werden wir noch einmal Auszüge aus ein paar kleinen Telefongesprächen einspielen, die etwas dokumentieren, warum das internationale Image der deutschen Politik schwer gelitten hat in München. Begonnen hatte es mit der großen Demonstration am letzten Samstag in München.
6: Sie sagen, es war ein ziemlicher Erfolg, die Veranstalter, Veranstalterinnen mit bis zu 20.000 Leuten auf der Demo. Äh, zu Anfang gab es halt äh, ein paar Provos von den Bullen, also zu Anfang, wo das äh, losgelaufen hat werden sollen, mit Aufstellungen und so, wo sie ein paar Mal reingegangen sind. Ne? Auf der Demo gab es 48 Festnahmen, Davon 19 gleich auf dem Marieplatz, 21 auf der Demo selber und über 8 nochmal da am Abschlusskundgebungsplatz. Die Stadt hat nochmal einen Teil von der Demo-Route verändert, sodass der Auftakt des Weglaufen vom Marieplatz doch eine ziemlich schmale Straße laufen muss und nicht, wie es vorgesehen war, auf einer breiten Straße. Und äh, das war also beabsichtigt, weil genau dran in dieser engen Straße stand dann das USK, ziemlich massiv, und hat immer wieder Probos gemacht, vor allen Dingen gegen Frauenblock. Und da sind sie... Äh, Zeit lang ziemlich, ziemlich, also ein paar mal einfach rein und haben zwei Frauen rausgeholt, einmal eine vom Lautsprecherwagen weggeholt und äh, einmal, das wissen wir nicht genau, irgendwie jemand vom Rand und kurz drauf haben sie einen, einen Typ mal völlig völlig rausgeschleift. Aber es ist auch so,
7: es gibt deswegen auch kaum
6: Verletzte, weil sie haben keinen Schlagstock jetzt in dem Sinne gemacht, sondern es gab immer wieder diese Probegeschichte reinzugehen. Was ihnen allerdings auch leicht ist, weil die Ketten äh, und das Gesamtbild von der Demo also ziemlich schlecht eigentlich war, wenn man ein bisschen kritische Maßstäbe anlegt. Mhm. Und das, die sind sich einfach auch völlig selbstsicher gewesen mit diesem, in dem wie sie auftreten. Ne, so mit als US-Kaler und SE-Kaler halt rein, wusch und wieder weg. Ne, so. Und im Verlauf von der Demo ist es aber dann, und es wird hier so offiziell als Erfolg gefeiert, dass halt dass man es durchgesetzt hat, dass die Bullen äh, sich, dass das USK sich hat, zurückziehen müssen. Also es gab wohl die Anweisung von, von der Demo, von der Bullenleitung, dass sie sich zurückziehen sollen, äh, was sie aber erst nicht gemacht haben, aber irgendwann dann doch, und dass sie die Helme abgenommen haben. Und, äh, und hinterher, wo, nachdem sie das gemacht haben, im zweiten Teil von der Demo, war die Stimmung dann auch besser. So, zum, zum Schluss wo noch mal einfach völlig probos waren, wieder vom OSK. Das war der ein Teil war schon auf dem Abschlussplatz und der Rest läuft halt nach und da sind sie einfach reingefahren, ne, in, in die Demo rein und haben angefangen zu schlägern. Und na ja gut, äh, haben da wie gesagt noch mal Leute festgenommen, haben aber auch selber, äh, weiß ich, da wurde auch eine Wanne abgestochen. Obwohl ein Haufe, ist sind wahnsinnig viele Zivis hier, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, das kannst du dir mal erzählen lassen später. Mhm. <lacht> äh, und die standen zwar drum rum, aber die haben die nicht gekriegt. Also das sind so Sachen, die haben da dann wurde sich auch mal ein bisschen was getraut, so rum, ne? mhm. Auf der Abschlusskundgebung ist ein lange und und, und guter Beitrag von vom äh, äh, Frauen und Lesbe, äh, weiß ich von der Bundesweite Frauen-Lesbokoordination verlesen wurde. Also, der war ziemlich gut und ist auch äh, so aufgenommen worden.
0: Das war also der Samstag, nun geht es weiter am Montag.
6: Ja, also zum einen, und zum hauptsächlichen war heute Vormittag um 10 Uhr eine Begrüßung, eine Gegenbegrüßung quasi von der WWG-Delegation vorgesehen. Da war ein großer Empfang, äh, mit, mit, wo die einzelnen äh, Länder äh, vorgefahren sind, die einzelnen Vertreter von diesen von diesen G7-Staaten eben. Und äh, da gab es ganz viele Leute, die den auch ausdrücken wollten, äh, dass man nicht einverstanden ist mit ihrer Politik.
0: Im unmittelbaren Bereich von diesem Empfang war ja ein absoluter Sperrbezirk, sprich, dass da nicht mal Fußgängern erlaubt sein sollte, dort äh, hinzugehen. Äh, war es denn möglich, überhaupt äh, so nahe heranzukommen, dass die äh, Bonzen, die Herrschaften da überhaupt was von mitgekriegt haben?
6: Ja, man ist relativ, relativ einfach hingekommen. Es gab zwar ein großes Polizeiaufgebot, äh, das auch sehr exakte Vorkontrollen gemacht hat, also auch Ältere Damen mussten irgendwie ihre, ihre Handtaschen dann vorzeigen. Äh, es wurde abgepiepst, es wurde äh, abgegriffen, soweit, also so diese Taschkontrolle, man musste irgendwie die Taschen leer machen. Aber es ist erstmal niemand äh, zurückhalten worden. Das heißt, man konnte auf dem Platz äh, relativ problemlos hinkommen. Das haben noch ziemlich viele Leute gemacht, nach einer ersten Schätzung. Äh, jetzt hier soweit veröffentlicht ist äh, sollen etwa 1500 Leute äh, dorthin gekommen sein also die die man eher zu den Kritikerinnen rechnen muss obwohl ich 1500 ein bisschen arg hochgegriffen finde es waren viele da das stimmt äh, es wurden Parolen gerufen also hauptsächlich äh, WWG internationale Völkermordzentrale äh, das war so die 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 Parole die sich eigentlich äh, permanent durchgezogen hat. Nach dem Stand von heute Nachmittag um 16 Uhr waren etwa 550 Leute festgenommen. Es ist mittlerweile auch bekannt, für die ist alle dieses Unterbindungsgewahrsam beantragt, das heißt sie sollen erst am Donnerstagvormittag wieder rauskommen und die sind bereits nach Stadelheim verlegt. Das heißt sie haben gleich diese Knäste und das Bullenpräsidium hier in München freigeräumt für weitere für weitere Fischnahmen für weitere Zugriffe und äh, dann ist einfach so folgendermaßen abgegangen, dass die Polizei erstmal einzelne Fisch Fischnahmen gemacht haben. Das heißt, das USK ist immer wieder reingestürmt oder in Eck stürmt. Man hat es nie genau gesehen, was, wann, warum. Nur äh, haben sie dann immer wieder da und dort Leute wegschleift, zum Teil völlig übel, also zu zweit äh, Arm verdreht und die Leute sind schirm mit dem Kopf auf dem Boden irgendwie vorwärts getrieben worden. Äh, es gab aber auch so dieses, äh, einer äh, läuft relativ locker mit jemandem weg, es waren einfach unzählig viele Bullen da. Ich weiß nicht, also es gibt da, äh, glaube kaum äh, Schätzungen. Es war also zum Beispiel die ganzen, äh, das USK und die ganzen SEKs waren da aus dem ganzen Bundesgebiet, also auch das Baden-Württemberger zum Beispiel.
0: Jetzt noch ein wenig von dienste ab. Aber
6: nicht angenommen. Bevor ist noch eine Resolution auf hier bei der äh, bayerischen Justizministerin äh, eine Resolution äh, abgegeben worden, für die 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 sofortige Freilassung von Bernd Rösner, ein Gefangener aus der RAS, äh, äh, gefordert hat. Ich äh, glaube, da braucht man zu Bernd nicht, so, nicht mehr so arg will sagen. Das dürfte relativ bekannt sein. Das, das äh, gestern Abend beschlossen worden ist aufgrund der politischen Situation, dass man hier eine ziemlich gute Presse hat, aber die eigentlich nur über die Repression schreiben und, und, und die Bullen und hin und her, wo wir gesagt haben, uns reicht es nicht. Wir wollen endlich, dass die Inhalte rüberkommen, was, was hier heißt 500 Jahre Kolonialismus, was heißt äh, diese, die ganze Herrschaftsstruktur hier, dass, dass wir die versuchen müssen, stärker und genauer äh, reinzubringen, in die Diskussion zu bringen, auch in die öffentliche Medien zu bringen. Und deswegen wird nochmal ganz, ganz stark heute mobilisiert und zwar nicht nur in München, das ist jetzt also auch ein Aufenthalt.
0: Auf eine Demonstration, die gestern dort in München stattgefunden hat. Alles ist dort auch gut über die Bühne gelaufen, aber nicht nur allein in München wurde kräftig demonstriert. Nach den hier vorliegenden Berichten gab es auch in Nürnberg, in Saarbrücken, in Kiel, in Erlangen, in Frankfurt, Hamburg, Berlin, Göttingen, Stuttgart, Köln, Kassel sowie in Bielefeld einiges an Protest auf der Straße der sich insbesondere gegen den Bullenaufmarsch in München richtete. Die Festgenommenen sind, so ist heute zu lesen, bis auf einen offensichtlich alle wieder draußen. Viele Aktivitäten sind im Einzelnen oder können im Einzelnen gar nicht dokumentiert werden. So zum Beispiel als einer auf den Fahnenmast kletterte, um eine Fahne runterzuholen und das SEK nicht so schnell hinterherkam. Oder das Beispiel zweier Frauen, die auf der abschließenden Pressekonferenz von Kohl den, wo Kohl den Zuhörenden etwas erzählen wollte, die dort aufgestanden waren, einen Transparent hochhielten, auf dem stand Genozide, Völkermorde. Auch sie wurden schnellstens dann natürlich aus dem Saal entfernt. Eine Parole bleibt vielleicht in Erinnerung von, Stutt, Stutt, äh von München. Widerstand ist angesagt, auch wenn der Gipfel nicht mehr tagt. Oh.
1: und jetzt zum Thema Asyl. Kürzlich erklärte der Leiter des Referat 18 des Regierungspräsidiums, Herr Eirich, vor Vertreterinnen von Kirchengemeinden rund um die Vauban-Kaserne, das neue Asylverfahrensgesetz mit Schnellverfahren und Lagern mit Internierungscharakter sei notwendig. Notwendig deshalb, weil nur so der Artikel 16 Grundgesetz, der da heißt politisch verfolgte genießen Asyl erhalten werden könne. Dass dies nur Augenwischerei in Richtung derjenigen, die auf solche Lügen hereinfallen sollen ist, beweisen die jüngsten Äußerungen des baden-württembergischen Staatsministers Erwin Vetter. Er erwarte eine zügige Beschleunigung aller Asylverfahren nur dann, wenn der Zugang an Asylsuchenden wirkungsvoll geregelt werden könne. Eine zügige Grundgesetzänderung bleibe notwendig. Auch seien die Vorteile nach einer Ratifizierung der auf europäischer Ebene ausgehandelter Dubliner und Schengener Abkommen ohne eine Grundgesetzänderung nicht voll zu nutzen. Denn die beabsichtigte Regelung, dass nur noch in einem europäischen Land um Asyl nachgesucht werden darf, widerspreche dem Recht auf ein individuelles Verfahren in der BRD. Zudem benötige die BRD Verhandlungsspielraum auf EG-Ebene. Es sei in den Koalitionsvereinbarungen verabredet worden, dass sich die baden-württembergische Landesregierung für die notwendigen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen einsetze. Und auch die Bundes-SPD hat jetzt im französischen Innenministerium grünes Licht für die Änderung des Grundgesetzes zugunsten einer sogenannten europäischen Lösung gegeben. Weiteres werden wir voraussichtlich am 14. Juli hören, wenn sich das baden-württembergische Innenministerium wieder einmal mit dem Thema Unterbringung von Asylbewerbern befasst. Es sollte sich also niemand mit dem Argument einlullen lassen, das neue Gesetz könne etwa den Artikel 16 retten sicher ist, dass weiterer Widerstand gegen Schnellverfahren und Lager notwendiger denn je sind.
0: Dann haben wir noch etwas etwas ungewöhnliches hier für Reise Dreikland gemacht. Wir haben nämlich die Polizei interviewt und zwar zu ihrer Kritik am neuen Asylverfahren. Denn es gibt ja von fast allen Seiten Kritik. Auch die Polizei ist nicht damit einverstanden und hat sich gegen die Beschleunigung der Asylverfahren eingesetzt. Obwohl die Gewerkschaft der Polizei, die GdP, gestern noch kräftig in den Strudel der Münchner Ereignisse einbezogen waren und auch zu tun hatten, um das öffentliche Bild zu korrigieren, beziehungsweise auch ihre Vorwürfe an die politische Führung loszuwerden, kam bei einem Interview dann doch was raus. Zumindest ein paar Ausschnitte vom Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei, Herr Holitschek, in Hilden bei Düsseldorf. Die Polizei gefordert. Nun ist mir bekannt, dass es dort Kritik innerhalb der Polizei gibt, die sich auf diese neuen Funktionen, die übertragen werden sollen, bezieht. Können Sie das vielleicht konkretisieren oder gibt es diese Kritik gar nicht?
7: Doch, diese Kritik gibt es. Es war eine, eine Mahnung auch an alle gesellschaftlichen Institutionen. Also das Thema der Zuwanderung, das natürlich immer komplexer und größer wird, bitte nicht alleine auf die Polizei abzuschieben. Wir haben äh, angemerkt, dass also bei der Einrichtung von Sammellagern äh, Probleme entstehen können, die also beispielsweise bei einer dezentralen Unterbringung äh, nicht in dieser Form auftreten. Und das ist doch auch sicherlich sehr nachvollziehbar, wenn Sie also eine große Menge von Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, ethnischer Gruppen und sozialer Herkünfte äh, zusammenfassen und Sie dann auch noch belegen mit Auflagen beispielsweise, äh, das Gebiet nicht zu verlassen und dergleichen mehr. Dann müssen Sie eine Stelle schaffen, die die Ordnungsfunktion dort garantiert. Und da wird natürlich nach der Polizei gerufen. und uns ist allerdings auch klar, dass die Frage der Unterbringung äh, von Asylbewerbern oder aber auch überhaupt der Unterbringung von Menschen, die hier vermehrt in unser Land strömen, äh, ausgesprochen problematisch wird.
0: Die Unterbringung in Bezirkssammellagern, dort ist für die Polizei einerseits die Ordnungsfunktion innerhalb des Lagers mit vorgesehen, andererseits auch die Funktion, die Abschiebung zu gewährleisten. Wo richtet sich Ihre Kritik? Im Moment jetzt spezifisch dagegen.
7: Also ob die Polizei für die als Ordnungsfaktor für, also für die für die innere Ordnung dieser äh, äh, Unterkünfte zuständig ist, das äh, möchte ich eigentlich so nicht dahingestellt lassen, weil es, man kann sich also auch vorstellen, dass dort eben halt durch eine ausreichende Anzahl an Sozialbetreuern äh, das Gemeinleben dort funktioniert. Also die Polizei wird sicherlich nicht innerhalb dieser Unterkünfte, wenn nicht dort eben halt Straftaten begangen werden äh, oder andere Vorfälle sich ereignen, nicht tätig sein. Das ist in gar keinem Fall.
0: Es könnte aber sein, dass aufgrund der Schwierigkeiten, die in der neuen Lage gerufen
7: wird, wenn es dort, sagen wir mal, Ärger gibt, das ist richtig. ja. Und es äh, ist vielleicht auch möglich, dass eben halt die angrenzende Wohnbevölkerung solcher großen Quartiere äh, ebenfalls, äh, dass es dort... Konflikte geben wird, wo dann die Polizei regelt, sicherlich eingreifen muss. Also die Situation für die Polizei ist äh, nicht besonders befriedigend. Äh, wir haben derzeit die Situation beispielsweise in Frankfurt an der Oder, an der Grenze zu Polen, dass dort äh, Flüchtlinge zuhauf kommen und nicht mal jeder fünfte oder achte stellt überhaupt einen Asylantrag, weil er gar nicht weiß, was das ist. Mhm. Es kommen vermehrt Personen, die überhaupt gar keine Papiere bei sich haben, die sie wirklich auch nicht abschieben können, denn es wird sich kein Land finden, das diese Menschen aufnimmt. Und wir haben es einfach mit Menschen zu tun, die in, in Notlagen da sind. Und das kann nicht alleine die Polizei bewältigen.
0: Faktisch ist ja so, dass die Polizei doch zum Ausputzer gemacht wird.
7: Ja, das ist richtig. Und äh, uns fallen also äh, sicherlich auch nicht äh, die probaten Lösungen ein, wie wir also den, den, den ganzen Komplex quasi als Last von den Schultern der Bürger und Politiker nehmen können. Aber ich, unsere Position ist es auch, in dieser Diskussion äh, hier und da mahnt den Finger zu heben und sagen, bitte sehr, das ist ein Problem, mit dem müssen sich die westlichen Industrienationen und zwar insgesamt auseinandersetzen und das können sie nicht allein ihren ihren Polizeibehörden äh, abschieben. Das heißt also, wir müssen uns der Frage stellen, wie sieht das, das Wanderungsproblem aus und was ist zu tun, damit dieses Wanderungsproblem möglichst gemildert wird. Mhm. Und da gibt es sicherlich politische Ideen, die äh, fangen Sie bitte an bei der Frage, wie man versucht oder wie man gewährleistet, dass Menschen ihre Heimat nicht verlassen müssen. Sei es aufgrund von politischen Diktaturen, sei es aufgrund wirtschaftlicher Notlagen.
0: Ich möchte nochmal auf die Kritik vielleicht zurückgehen, die zum Teil bei einzelnen Beamten wohl vorhanden ist. wird überlegt, ob man diesen Dienst überhaupt ausführen kann.
7: Ja, die persönliche Situation, in der sich Polizeibeamte heute an vielen Brennpunkten unserer Gesellschaft befinden, ist wirklich nicht beneidenswert. <lacht> Gerade dort, nämlich wo es ist, ob jetzt in der Rauschgeszene, ob es beispielsweise in der Szene der Jugendkriminalität oder aber auch in der Frage ähm, der ähm, Flüchtlinge und der Zuwanderer, sind diejenigen, die eigentlich dann direkt konfrontiert sind von ihrem Beruf her, von ihrer Arbeitsweise her. Und da können sie auch andere Berufe mit einschließen. Nehmen Sie Sozialarbeiter, nehmen Sie diejenigen, die wirklich vor Ort, nicht am grünen Tisch, sondern vor Ort tatsächlich den Job machen, leiden unter einem Phänomen, unter einem Syndrom, das in den USA schon hinlänglich bekannt ist, das sogenannte Burnout-Syndrom. Das heißt, die psychischen und physischen Anforderungen, in, die an diese Menschen gestellt werden, sind also wirklich immens. Und was man da zumindest tun kann, ist, dass man ihnen also das mögliche Rüstzeug, auch das mögliche Personal zur Verfügung stellt. Mhm. Ich meine, fangen Sie doch bitte bei den ähm, Ausländerämtern an, bei den ähm, Anlaufstellen für Asylbewerber. Ähm, gehen Sie weiterhin zu dem Personal in diesen Unterkünften. Sie werden immer dort wieder feststellen, dass sich die Gesellschaft es leistet, ähm, also wirklich rumzuknapsen und zwar auf Kosten derjenigen, die, äh, die diese Arbeit machen. Und das gilt für die Polizei genauso. Und das ist sicherlich nicht ohne Folgen auf für ihre physische und psychische Resistenz bleibt.
0: zu diesem Thema Asyl. In jedem Regierungspräsidium, das hatten wir vorhin schon gehört, gibt es ein Referat 18, das den Titel Eingliederung hat. Auch im Regierungspräsidium in Tübingen zum Beispiel gibt es ein solches Referat. Der dortige Leiter heißt Alwin Koch, ist verantwortlich für die Errichtung des Bezirkssammellagers unter anderem in Reutlingen. Eine Stelle, die zum Beispiel weitere 90 Stellen, sogenannt unter sich hat. da werden diejenigen genannt, die die Planung und Organisation von diesen Bezirkssammellagern zu verantworten haben. In Freiburg heißt der Leiter dieser Abteilung Stefan Eirich, der dazu auserkoren ist, die Leitung der Planung zu verantworten. Als quasi Beigeordnete hat er sich eine Unterbringungsverwaltungsleiterin engagiert, die seit zwölf Jahren im Regierungspräsidium schon arbeitet. Die Unterbringungsverwaltungsleiterin wiederum hat die Sammellagerleitung zu beaufsichtigen, das heißt die Unterbringung und Verwaltung von mindestens 500 Flüchtlingen, die ab dem 1. Oktober in der Vauban-Kaserne interniert werden sollen. Die Stelle im Regierungspräsidium Freiburg übernimmt damit die Umsetzung des neuen Asylverfahrensgesetzes, was in der schnellen Abschiebung der Flüchtlinge münden soll. Für Stefan Eirich eine durchaus reizvolle Aufgabe. Er und seine Mitarbeiterin haben sich diesen Job, auf diesen Job vorbereitet und die eigenen Äußerungen sind nicht gerade von großen Depressionen gekennzeichnet.
8: Und äh, was äh, die Aufgabe hier sehr schwierig macht, aber auch sehr faszinierend ist, dass man eben mit Menschen, und zwar außerordentlich unterschiedlichen Menschen, zu tun hat. Gute und schlechte, wenn sie so wollen, schwierige und einfachere, das ist eigentlich eine äh, außerordentlich reizvolle Tätigkeit, muss um man so zu sagen. Und ich habe also da jetzt, ich mache das jetzt seit drei Jahren, also... Ich habe das Gefühl, es ist sinnvoll, wenn man sich da engagiert, aber ich könnte auch ohne diese Aufgabe leben, das will ich ganz offen sagen. Also ich habe da auch meine Grenzen und ich sehe die im Moment aber noch nicht erreicht. Also da sehe ich im Grunde genommen äh, noch keinen für mich entscheidenden Knackpunkt. Und ich habe persönlich in meinem Bereich auch noch keinen Fall erlebt, wo jemand abgeschoben worden wäre, dem tatsächlich dann politische Verfolgung gedroht hätte.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es Spaß macht, sonst hätte ich mich auch nicht geworben in die Stelle. Ja, ohne persönliches Engagement können Sie so eine Stelle ja nicht ausführen. Das geht ja nicht. Und hat mich auf diese ausgeschriebene Stelle geworben.
0: So sprechen also die Funktionäre der Verwaltung, die möglichst effizient arbeiten wollen und deshalb auch keinen Widerspruch dulden wollen. Das Referat 18 war schon bislang zuständig im Regierungspräsidium als Schaltstelle für Flüchtlingsunterbringung, zum Beispiel in der Kappler Straße. Dort war die Heimleitung in den letzten Jahren vehementer Kritik ausgesetzt. Sexuelle Nötigung, Lebensmittelverschiebereien, illegaler Kleinhandel, ständige Einschüchterung und viele andere Sachen mehr, so hießen die Vorwürfe, die erhoben wurden. Die vorgesetzte Stelle, in diesem Fall die Leitung des Referates 18, deckte die Heimleitung bis zum Schuss, bis zu den Schüssen auf die Bewohner und Bewohnerinnen der Kapplerstraße im November 1991. Auf die zahlreichen Vorkommnisse in der Kapplerstraße angesprochen, wusste die Leitung des Referates 18, dieser Herr Eirich, mit der Drohung einer Verleumdungsklage zu antworten. Erst die öffentliche Intervention über Medien zum Beispiel brachte die Heimleitung in der Kapplerstraße letztlich dann zu Fall. Bis dahin war sie sich der Rückendeckung durch das Regierungspräsidium sicher. Wenn Frauen sich damals auch deshalb nicht trauten, in die Öffentlichkeit zu gehen, so liegt dies an der mangelnden Unterstützung, die sie vom Referat Zitat Eingliederung erhielten. Schon zu diesem Zeitpunkt war also die Abteilung im Regierungspräsidium kein unbeschriebenes Blatt. Verschiedene Menschen beklagten ihr Desinteresse und ihre Blockadepolitik, wenn es um die Aufklärung gerade zum Beispiel des Vorwurfs der Vergewaltigung in der Kapplerstraße in Freiburg ging. In den Medien wird nun behauptet, das Referat 18 sei sehr zufällig in die Optik der Kritiker und Kritikerinnen geraten. Es gebe eigentlich keine so rechte Begründung, schließlich sei nicht der kleine Verwaltungsbeamte dafür zur Rechenschaft zu ziehen, was auf der Bonner politischen Bühne ausgeheckt worden sei. Nun war dies schon über verschiedene Epochen hinweg ein Argument dafür gewesen, treu nach Gesetz und Ordnung gehandelt zu haben, sich immer schon nach den Richtlinien der oberen Verhalten zu haben. Tatsächlich ist es aber so, dass die Verantwortlichkeit auf allen Ebenen zu suchen ist, also nicht nur auf der politischen Bühne in Bonn, die ja auch keine Mühe haben, diese Verantwortung gleich wieder, wir hörten es, an das geeinte Europa abzutreten. Deshalb war auch bei dem Transittheater, was Frauen und Lesben in der Aktionswoche, innerhalb der Aktionswoche gegen die Bezirkssammellager veranstaltet hatten, gleich eine Schüssel aufgebaut, wo sich die Täter ihre Hände hätten in Unschuld waschen können, um dann das reine Gewissen vorzubringen. Denn, so Eirich in einem Radiointerview im Dezember des letzten Jahres,
3: also äh, Unklarheiten
8: gibt es bei uns eigentlich keine. <lacht>
0: Veranstaltungshinweis für heute Abend im Raum 1023 im Kollegiengebäude 1 in der Freiburg-Universität wird ein Vortrag stattfinden, die Gefährlichkeit radioaktiver Niedrigstrahlung, veranstaltet von der naturwissenschaftlichen Initiative Verantwortung für den Frieden. Mit dem Referenten, Herrn Rainer Stadler, sprachen wir kurz vor der Sendung.
8: Es geht um, zum einen, um biologische Gegebenheiten von radioaktiver Strahlung mit niedriger Intensität und der oft verwirrenden Art von Einheiten, der Maßeinheiten. Zum anderen jedoch, im Hauptteil, da werden mit Autoren die medizinischen Fakten und die ganzen genetischen Folgen von radioaktiver Niedrigstrahlung auseinandersetzen. Und äh, werden dazu auch das Fallbeispiel von Tschernobyl heranziehen.
0: Sie haben, sind ausgegangen von den Daten von Tschernobyl, äh, würden es aber möglicherweise auch auf andere Atomkraftwerke übertragen können oder zum Beispiel hier in der Nähe liegt der Fessenheim. Das wird sicherlich auch zur Sprache kommen.
8: Es wird sicher auch die Gefährdung durch Fessenheim zur Sprache kommen und es werden auch medizinische Fälle zur äh, Sprache kommen, wie sie sich zum Beispiel äh, mit den Hemo. Äh, und äh, in
7: Sellafield ergeben haben.
0: Also ein sehr wissenschaftlicher Vortrag, vermutlich. Man muss schon ein bisschen Vorkenntnis haben.